0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um Aprendendo Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende. Meu nome é Dominique Barroso, sou extensionista da PUC Minas e serei uma das apresentadoras de hoje. Oi, pessoal! Quem está
1: falando é a Mariana. Eu também sou estudante da PUC e o episódio de hoje é uma
0: completa novidade. Vocês já conhecem dois tipos diferentes de episódios. Tem um que a gente trata sobre um tema dentro do direito, tentando explicá-lo com uma linguagem bem simples, sem juridiquês. E tem o um segundo tipo,
1: em que a gente conta uma história de um processo real que nos foi enviada por um ouvinte
0: através do e-mail ou do WhatsApp. A gente acaba de inventar um terceiro tipo de programa, que é o de hoje. Nele, a gente se debruça sobre a biografia de alguém que é, ou que foi famoso e que teve em sua vida algum episódio jurídico marcante.
1: Para a estreia, vamos contar o caso da socialite mineira Ângela Diniz, que foi assassinada por seu então namorado, conhecido como Doca Street, em 30 de dezembro de 1976.
0: Embora o nosso foco seja discutir o que aconteceu no processo que julgou o assassinato, sentimos a necessidade de nos dedicarmos, neste episódio, a explorar a história da vida da Ângela, quem era a Ângela, como ela vivia, o que a sociedade da época dizia sobre essa mulher, pensamos que, só assim, conseguiremos entender o contexto em que ocorreu o julgamento.
1: Além disso, a narrativa que faremos hoje permitirá uma compreensão mais precisa da decisão final, bem como do processo em si, que definiu se
0: Doc Street era ou não culpado pelo assassinato de Ângela. Então pronto, excepcionalmente hoje, o programa vai ser um pouco mais sobre a Ângela, e não sobre o processo que julgou o assassinato da Ângela. Hoje, tem um pouco mais de história e um pouco menos de direito. Na semana que vem, a gente inverte. Ficou curioso e quer saber mais? Então, aumente o som e fique ligado, porque o Aprendendo Direito está só começando.
1: Ângela nasceu em 10 de novembro de 1944, na cidade de Belo Horizonte, filha de Maria do Espírito Santo Diniz e Newton Viana Diniz, sendo que a senhora Maria era dona de casa e o senhor Newton trabalhava como dentista. Ângela passou grande parte de sua vida na capital mineira, formou-se em um colégio de freiras só para meninas
0: e por lá já causava nos encontros e nas festas da alta sociedade. Sua família estava entre as mais importantes e influentes de BH, tanto que no baile de debutantes de 1960, um evento super prestigiado da época, Ângela foi uma das 50 privilegiadas que foram convidadas a participar da celebração e por lá só arrancou elogios. Conforme relatos de pessoas
1: próximas, Ângela era uma menina estonteante. Não havia um lugar em que passasse que ela não chamava atenção por sua beleza e presença que eram de outro mundo. Porém, não eram só suas características estéticas que impressionavam os mineiros. Ângela era uma mulher, digamos, à frente do seu tempo. Carregava consigo o mantra da liberdade. Seu modo de vida destoava das demais moças da época.
0: Ângela não se deixava constranger pelos padrões aprisionantes da época. Era uma mulher compromissada apenas com a sua liberdade e com a graça de viver. Não era à toa o apelido que mais tarde lhe atribuíram, a Pantera de Minas, denominação dada pelo colunista social Ibrahim Suede.
1: Mas, logicamente, a moça não saía ilesa das garras conservadoras da época. Como assim, Mariana? Bem, para muitos, o jeito e estilo de vida da Ângela geravam um certo desconforto, digamos assim, tanto que... Em uma entrevista dada em 1975 para a revista Fatos e Fotos, Angela citou que os homens, quando estavam na presença dela, tinham uma reação paradoxal. Ao mesmo tempo em que eles pareciam deslumbrados por ela, sempre se mantinham na defensiva. Apenas depois de um tempo é que a coisa andava, que a Angela e o seu paquera conseguiam se entender. Além disso, ela era considerada, por muitos, como uma mulher libertina, ou seja, alguém que não se conformava aos padrões morais da época, e que apresentava, segundo se noticiava, comportamento sexual desregrado, seja lá o que isso significa
0: verdadeiramente. Mas, voltando à sua juventude, quando ainda vivia em BH, na tal noite do baile de debutantes, Angela conheceu um sujeito que seria seu futuro esposo, Milton Villa Boas. Milton era um renomado engenheiro de família rica e bastante importante na cidade, sendo que seu pai era um ministro do Supremo, ou seja, o rapaz era o que na época denominavam de bom partido. Entendi, Dominique. Então, quer dizer que Ângela e Milton engataram o romance desde essa época? Na verdade, apesar de Milton Villaboas ter se encantado por Ângela, chegando até mesmo a dar diversos presentes para ela, como joias e flores, Ângela acabou se apaixonando pelo jovem Parker Cavalcante de Carvalho, um rapaz boa pinta da época. Parker e Ângela ficaram noivos no início de
1: 1962. Porém, poucos meses depois, surgiu o anúncio de que o casório tinha caído por terra. O motivo? Ninguém sabe ao certo. Mas as amigas de Ângela acreditavam que o fim do noivado foi impulsionado pela mãe da moça. Isso porque a dona Maria era alucinada pela filha. E, considerando os padrões da época e a visão de futuro ideal que ela havia elaborado para sua primogênita, a mãe da Ângela queria que a filha se casasse com o Milton, tendo em vista que Parker não era um ricaço
0: e também não vinha de uma família tão importante quanto a de Milton. Diante disso, em novembro do mesmo ano, o jornal Estado de Minas anunciou a volta do casal Ângela e Milton. Milton era bem mais velho que Angela, tinha aproximadamente uns 15 anos a mais do que a moça. Porém, para os padrões da época, tal fato chocava um total de zero pessoas. Rapidamente, o casal ficou noivo e,
1: em 1963, um ano depois do anúncio do noivado, casaram-se na Igreja Metodotista Central de Belo Horizonte, cerimônia que ganhou o título de casamento do ano. Tamanha fama e o dinheiro das famílias envolvidas.
0: Mas uma pergunta que não quer calar, Mariana. Ângela, que desde jovem já era considerada uma moça cheia de vida, animada e sedutora, após o casório, enquadrou-se em um padrão muito comum da época, quando, depois de casados, as mulheres se tornavam donas de casa em tempo integral, seguindo um modelo de vida bem mais limitado, sempre à sombra de seus maridos? Então, Dominique, é certo que a Ângela
1: ficou fora dos holofotes por alguns anos o que a deixou bastante depressiva, quase reconhecível, principalmente depois de dar à luz a seus três filhos. Aquela Ângela, atrevida que fazia inveja a todos que batiam o olho nela por sua beleza e independência, parecia que tinha desaparecido. Casada, havia se tornado uma mulher entediada. Se essa história tivesse acontecido mais recentemente, diríamos que Ângela havia se tornado
0: recatada e do lar. — Deus me livre e guarde! — Pois é, Mariana, essa vida de submissão completa aos interesses de um homem não ia ao encontro do espírito aventureiro que tinha Ângela. Ela queria aproveitar a vida, era festeira, amava conhecer pessoas, conversar e viajar. Ela queria voltar a ser ela. Por isso, não demorou muito para que Ângela chegasse ao ápice
1: do descontentamento. Já farta da vida altamente pacata que estava levando...
0: Resolveu se separar de Milton. É importante salientar que, tecnicamente, nessa época, não havia um instituto do divórcio. O que havia era um tal de disquite. No disquite, havia a separação de corpos do casal, que não conviveriam mais sob o mesmo teto, bem como havia a partilha de bens. Porém, a mulher desquitada estava proibida de se casar novamente em geral, o processo de desquite era bastante custoso e costumava culminar em grandes desvantagens da ex-esposa no que se refere à divisão de bens. Embora neste caso específico a Ângela tinha ficado com alguns imóveis, o que lhe doeu foi o que o judiciário determinou que os seus filhos deveriam viver na casa do pai e dos avós, nunca na casa da Ângela. Até dentro do judiciário, no processo de desquite, era claro o tanto que a mulher desquitada era mal vista. Aquilo foi um baque para Ângela, que não queria ser privada do contato com seus
1: filhos. Por outro lado, com o desquite, Ângela ganhou asas e, novamente, foi destaque de capas de revistas em Minas. Ela voltou a frequentar festas e eventos da alta sociedade mineira, encantando alguns
0: e gerando a ira de outros. Em uma dessas festas chiques, Ângela conheceu o famoso Tuca Mendes, dono de uma das maiores empreiteiras do país. Esse foi um dos mais polêmicos romances de Ângela, devido ao fato de Tuca ser casado. Diante disso, o caso dos dois era um escândalo que só. Apesar dos olhares incriminadores, os dois não pareciam ligar muito,
1: não. Andavam juntos a todo momento. Nessa época, apesar de trazer um grande sofrimento para a família... Era bastante normalizado os homens traírem suas esposas e o casamento continuar mesmo assim. Absurdamente, em caso de adultério, o homem, que é o mais errado nessa história, era enaltecido, considerado um garanhão, e a amante era taxada de puta. Apesar dos pesares, Ângela parecia estar focada em
0: curtir o momento e as viagens que fazia junto com Tuca Mendes. No entanto, não demorou muito para que o romance chegasse ao fim. O que aconteceu, Dominique? O Tuca reconheceu a gravidade da situação e resolveu cuidar da sua família? Infelizmente, Mariana, não foi por causa disso, não. Aconteceu uma tragédia, um assassinato. Em meados de 1973, Ângela ligou desesperada para a mãe, que foi até a sua casa. Chegando à casa da filha, Dona Maria se deparou com um corpo no chão. Logo reconheceu o cadáver. Era o adolescente, José Avelino dos Santos, conhecido como Zé Preto. Mas que horror, Dominique! Como assim? O que houve? Por que o corpo de um jovem estava estendido no chão da casa de Ângela? Bem, a situação é bastante delicada. Acontece que só daremos mais detalhes sobre o trama da vida da Ângela no próximo episódio do Aprendendo Direito. Infelizmente, o nosso tempo de hoje já acabou.
1: Eita! Passou tão depressa que eu nem vi a hora passar. Agradecemos a sua audiência e também as rádios parceiras que apesar da falta de recursos do projeto, toparam nos colocar no ar. Com o apoio de vocês, alcançamos muito mais gente. Um beijo e até a próxima! Tchau, pessoal!